0: Hola Robert, soy Santi Navarro, eh, te hablo desde España y bueno, este mensaje más que para te invito a un café es para es para ti, es una presentación y bueno, tú muchos podcasts dices que nosotros al final te, te acabamos conociendo y formas parte de nuestras vidas, pero que tú quieres saber un poco de nosotros y este es el motivo de mandarte este, este mensaje de audio. Eh, tus podcasts entraron en mi vida en marzo del 2020 eh, estaba en un momento difícil porque estalló todo esto del COVID, me encontraba viviendo fuera de, de mi país, estaba en un momento difícil con, con mi pareja y la verdad que me ayudaron un montón a tomarme las cosas con, con calma, reflexionar, relativizar y, y bueno, eh, después de eso volví a España, todo fue felicidad, tranquilidad, amigos, familia y bueno, eh, por otras circunstancias, eh, este enero eh, me he visto así como en unas horas bajas y, y no sé, me ha dado por volver a, a escucharte y otra vez estoy teniendo esa misma sensación de, de tranquilidad, de ayuda, de apoyo y, y bueno, simplemente quería que lo supieras, que hace mucho bien tu, tus podcasts y que estoy muy agradecido por, por ellos y bueno, eh, ya te digo, sobre todo presentarme. Estamos en contacto. Un abrazo,
1: Robert. Muchísimas gracias, Santi. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que esto te sirve. Y espero que podamos seguir apoyándote en, bueno, en tu desarrollo, en tu crecimiento. Fuerte abrazo y vamos a comenzar. <risa> A ver si no te has dado cuenta, en la realidad que hoy vivimos observamos a personas que logran ciertos resultados y que se perciben exitosas sin que, sin que parezca que hacen un esfuerzo mayúsculo para lograrlo. El esfuerzo está sobrevalorado y aunque muchos piensan que para lograr las cosas en esta vida se necesita esfuerzo y sacrificio, a la vista está que no siempre es así. Hoy un cuento para comprender mejor de qué va todo esto. Salud. Si lo sueñas, no.
0: Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
1: Hola, ¿qué tal estás? Buenos días. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Creo que vamos por el episodio, uy, no me acuerdo, 1409, por ahí, pues por ahí andamos. Eh, vamos a comenzar inmediatamente la reflexión de este lunes, como cada lunes te traigo una reflexión y esta, esto es un cuento, es un cuento de Jorge Bucay que se llama Dos Números Menos y dice así. Esa tarde venía con un tema preparado. Quería seguir hablando sobre el esfuerzo. Cuando lo hablamos en el consultorio me pareció bastante razonable, pero a la hora de poner en práctica lo aprendido, me resultaba imposible ser coherente, con lo que en teoría sonaba tan deseable. Siento que definitivamente no puedo vivir sin hacer de vez en cuando, por lo menos, algunos esfuerzos. Es más, la verdad, me parece imposible que alguien cualquiera pueda hacerlo. En algo tienes razón, me dijo el gordo. Yo me he pasado gran parte de mis últimos 20 años intentando ser fiel a mi ideología y no siempre con éxito. Creo que a todos les debe pasar lo mismo. La idea del no esfuerzo es un desafío, una práctica, una disciplina y como tal requiere de entrenamiento. Al principio a mí también me parecía imposible, siguió. ¿Qué iban a pensar los demás de mí si no iba a esa reunión? ¿Si no los escuchaba atentamente aunque me importara un bledo lo que tenían que decir? ¿Si no me mostraba agradecido con ese tipo al que yo consideraba una basura? ¿Si contestaba fácilmente que no a un pedido al que simplemente no tenía ganas de acceder? ¿Si me daba el lujo de trabajar cuatro días por semana renunciando a ganar más dinero? si transitaba el mundo sin estar bien afeitado si me negaba a dejar de fumar hasta que no pudiera hacerlo naturalmente si alguna vez escribí que esta idea del esfuerzo necesario es una creación social que parte de una ideología determinada de una ideología de hecho bastante severa con la imagen del hombre social parece bastante claro que si el hombre es vago, malvado egoísta y dejado, entonces el hombre debe esforzarse para mejorarse. Pero, ¿será cierto que el hombre es así? Yo escuchaba fascinado, no tanto por lo que Jorge me decía, sino por mi propia imagen de lo que sería vivir relajadamente. Si peleas contigo mismo, tranquilo y sin prisas, sin preguntarte nunca más, ¿qué hago yo aquí?, ¿Pero por dónde empezar? Primero, siguió Jorge como si adivinara mis pensamientos, antes que ninguna otra cosa es preciso desactivar una trampa que nos pusieron cuando éramos así de chiquititos. Esta trampa es una idea tan prendida en nosotros que forma parte de esta cultura explícita e implícitamente. Solo se valora lo que se consigue con esfuerzo. Como dirían los americanos, esto es bullshit. Cualquiera puede darse cuenta con su propio sentido de realidad que esto no es cierto. Y sin embargo, estructuramos nuestra vida como si fuera una verdad incuestionable. Hace algunos años escribí un síndrome o describí un síndrome clínico que aunque no está registrado en los tratados médicos ni psicológicos, ha sido padecido, o lo es todavía, por todos nosotros. Decidí llamarlo, ya vas a ver por qué. El síndrome del zapato dos números menos, ma, o dos números más chico. Y dice así, el hombre entra en la zapatería. Un vendedor amable se le acerca. ¿En qué le puedo servir, señor?, ¿Quisiera un par de zapatos negros como los de la vidriera? ¿Cómo no, señor? A ver, a ver, el número que busca debe ser 41, ¿verdad? No, quiero un 39, por favor. Disculpe, disculpe señor. Hace 20 años que trabajo en esto y el número suyo debe ser 41, quizás 40, pero 39. 39 por favor dijo el cliente disculpe me permite que le mida el pie mida lo que quiera pero yo quiero un par de zapatos 39 el vendedor saca de un cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir pies y con satisfacción proclama vio como yo decía 41 dígame ¿Quién va a pagar los zapatos? ¿Usted o yo? Dijo el cliente. ¿Usted? Bien, entonces, ¿me trae un 39? El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos número 39. En el camino se da cuenta de lo que pasa. Los zapatos no son para él, seguramente son para hacer un regalo. Señor, aquí los tiene, 39 negros. ¿Me da un calzador? ¿Se los va a poner? Sí, claro. Son para usted. Sí, me trae el calzador. El calzador era imprescindible para conseguir hacer entrar ese pie en ese zapato. Después de varios intentos, y de ridículas posiciones el cliente consigue meter todo el pie dentro del zapato entre ayes y gruñidos camina algunos pasos con dificultad sobre la alfombra eh, está bien los llevo el vendedor siente dolor en sus propios pies de solo imaginar los dedos aplastados dentro del 39 ¿se los envuelvo? no, gracias los llevo puestos el cliente sale del negocio y camina, como puede, las tres cuadras que lo separan de su trabajo. El hombre trabaja de cajero, en un banco. A las 4 de la tarde, después de haber pasado más de seis horas parado dentro de esos zapatos, su cara está desencajada, tiene las conjuntivas inyectadas y lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado, lo ha estado mirando toda la tarde y está preocupado por él. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, son los zapatos. ¿Qué pasa con los zapatos? Me aprietan. ¿Qué pasó? ¿Se mojaron? No, son dos números más chicos que mi pie. ¿De quién son? Míos. No entiendo. ¿No te duelen los pies? me matan los pies y entonces te explico dice tragando saliva yo no vivo una vida de grandes satisfacciones en realidad en los últimos tiempos tengo muy pocos momentos agradables y yo me mato con estos zapatos sufro como un hijo de puta es verdad pero dentro de unas horas cuando llegue a mi casa y me los saque te imaginas el placer ¡Qué placer, loco! ¡Qué placer! Parece una locura, ¿verdad? Lo es, Demian, lo es. Esta es en gran medida nuestra pauta educativa. Yo creo que mi postura es también un extremo, sin embargo, vale la pena probarla como si fuera un saco, a ver cómo nos queda. Yo creo que no hay nada verdaderamente valioso. Que se pueda obtener con el esfuerzo me fui pensando en su última frase grosera y contundente, el esfuerzo para los constipados y es el cuento de Jorge bucay, dios mío, qué cuento qué cuenta. Eh, ahí está. O sea, claro, es un cuento, ¿no? Pero eh, cuando hablamos de esfuerzo, yo, yo creo que sí, que a veces sobrevaloramos más el esfuerzo de lo que deberíamos. Pero qué es esto de esfuerzo, ¿no? Para entrar en contexto, como esfuerzo denominamos la fuerza, esfuerzo, la fuerza que aplicamos, escucha esto, que aplicamos contra algún impulso o resistencia, para contrarrestarlo o para revertirlo. También se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone a la realización de algo, venciendo obstáculos. Y ya desde la definición tú te das cuenta de que vamos a ver, habrá cosas que impliquen de nosotros una, un uso de la energía, sí, ¿Que de fuerza de voluntad, sí, hay cosas que de nosotros eh, que de nosotros requiere energía, vigor, brío, valor, voluntad, empeño. Pero venciendo, siempre estaremos venciendo obstáculos. Bueno, a veces sí, pero a veces no. Ya, a veces no. A veces no tenemos que estar empujando una roca cuando podemos pasarle por el lado o, po o podemos subirnos sobre ella y saltarlas. Entonces, si nosotros simplemente adoptamos como metodología de vida o como filosofía de vida la ley del, del esfuerzo, de que bueno, todo se consigue con esfuerzo, hay cosas que no necesariamente se consiguen con esfuerzo. Por ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, yo quiero bajar de peso y entonces yo me voy a proponer contra todo pronóstico levantarme cada día a las cinco de la mañana para hacer ese ejercicio. Bueno, eso es esfuerzo. Y suena muy bonito, pero suena poco realizable porque la, la actitud no debe ser yo voy a esforzarme en levantarme a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque como yo estoy, eh, digamos que aplicando impulso contra algo que me genera resistencia, probablemente incluso mi cerebro opte por distraerme para que yo no haga ejercicio. ¿Por qué? Porque el cerebro lo ve como, como una obligación. Entonces simplemente te va a distraer con aquello que te causa placer, con aquello que te gusta. Ahora, si yo cambio la idea y digo, no, no, yo lo que voy a hacer es que poco a poco voy a ver cómo voy incorporando en mi rutina diaria, hacer un poquito de ejercicio y cada vez un poquito más y cada vez un poquito más. Y no tiene que ser necesariamente corriendo. Yo comenzaré en mi casa con lo que tengo y como puedo un poquito a la vez, un poquito a la vez, un poquito a la vez. Y a medida que, que yo tenga más tiempo y tenga más posibilidades, pues entonces lo voy haciendo. Incluso voy a agregar dentro de esa rutina que quiero incorporar de ejercicio, algo que me guste hacer para que pueda yo disfrutar de ese proceso. Entonces ya ahí no hablamos de esfuerzo. Ahí hablamos de disciplina. Ahí hablamos de hábito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso menciono y creo y estoy en parte de acuerdo con que quizás el esfuerzo está muy sobrevalorado. No es que no debamos hacer las cosas con esfuerzo, pero hay cosas que no requieren esfuerzo. Las cosas que estamos acostumbrados de hacer no nos cuestan esfuerzo y las hacemos. Hay cosas que amamos, que nos causan placer, que disfrutamos de esta vida, que no exigen de nosotros un esfuerzo. Por ejemplo, querer a una persona nos exige esfuerzo. Absolutamente no. ¿Ya? O sea, si para yo querer una persona yo tengo que esforzarme y, y, y superar obstáculos y de todo, bueno, hay que ver qué, qué, qué relación es esa, ¿no? Si estás enamorado, por ejemplo, eh, eso te genera esfuerzo. El, el sentirte enamorado, no. Si te gusta algún deporte, por ejemplo... Si tienes algún hábito de lectura, si a ti te gusta ver series de Netflix, ¿eso te genera esfuerzo? Absolutamente no te genera esfuerzo. Entonces yo puedo lograr escribir un libro, durar un año, dos años, tres años, no importa lo que me tome, escribiendo un libro, si a mí me gusta escribir, ¿eso sería para mí un esfuerzo? Pues realmente no. Realmente eso sería más una disciplina, ¿ya? Es algo que disfruto, es algo que he incorporado a mi vida y no me importa lo que dure, como dure, yo disfruto incluso del mismo proceso. Es por eso que muchas veces yo insisto en que eh, tenemos que hacer de, de las cosas que queremos, que sabemos que nos pueden llevar a ciertos resultados, tenemos que incorporarlo poco a poco en nuestras rutinas para que no se perciba como un esfuerzo, porque lo que se percibe como un esfuerzo esfuerzo muchas veces se boicotea por eso mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo atención estoy poniendo energía en algo que me hace resistencia, en algo que en el fondo yo no quiero quizás en este momento. Y no es que no lo quiera, es que quizás el resultado no quiero que llegue tan rápido. Y entonces lo que hago es que pongo esfuerzo, entre comillas, pero al final eh, claudico, por ejemplo. O lo contrario, hay cosas que yo entiendo que debo conseguir y debo esforzarme y me meto eh, con posiciones ridículas, me encantó la analogía que, que dice eh, Jorge Bucay, con posiciones ridículas, y me meto en un zapato eh, apretado que no me encaja, que es algo que en el fondo yo no quiero hacer, que quizás simple y sencillamente yo lo estoy haciendo porque todo el mundo dice que yo tengo que hacerlo, yo tengo que tener trabajo porque hay que tener trabajo, yo tengo que hacer tal cosa porque tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer una carrera porque dicen que tengo que hacer una carrera, porque te dicen que, por ejemplo, en el tema de carreras, si tú no estudias, tú no eres gente. Pero, a ver, yo conozco muchísimas personas exitosas que no han hecho una carrera. ¿Qué pasó? Y, y, y muchas de esas personas han logrado lo que han logrado con un esfuerzo muy mínimo en algunas cosas. Y en otras no han tenido ni siquiera tantos obstáculos. Entonces, yo también creo que me uno a la reflexión de Jorge de... Quizás sea un extremo lo que estoy diciendo de que las cosas que realmente valen en la vida se consiguen sin esfuerzo, pero tiene sentido. O sea, y que nada que se consiga con esfuerzo es verdaderamente valioso. Bueno, no, no lo sé, pero lo primero sí me hace sentido porque no es el esfuerzo, es el disfrute, es el placer de hacer las cosas, el proceso. Yo siempre he dicho y siempre lo he dicho aquí, verdad, que para mí hacer este podcast es como cepillarme. <risa> siempre lo digo y, y puede sonar raro, pero qué quiere decir esto? Que para mí esto no significa un esfuerzo, que sí, que es una inversión de tiempo y esto. Y sí, eso sí, es un momento, eso, eso no se lo quita a nadie, pero un esfuerzo de que ay Dios mío, yo estoy luchando en contra. Yo no estoy luchando en contra de nada haciendo un podcast yo tengo las puertas abiertas yo tengo la posibilidad de estar en un medio libre ¿eh? y abierto también donde yo puedo hacer lo que yo quiera y lo hago y qué bueno que es así entonces he logrado resultados haciendo lo que yo he querido hacer sin que me sin que me implique un sacrificio sobrehumano que entonces perdí mi trabajo no 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 o sea yo yo, yo fui quien decidió levantarse temprano todos los días, bueno ya no, no es que me levante tan temprano y no siempre grabo pero antes al inicio yo fui quien decidió levantarse temprano para grabar este podcast, pero lo adopté como una como un hábito, no como parte de mi rutina y viendo los beneficios, entonces sí, había fuerza de voluntad, había vigor energía, claro que sí, pero significó para mí un dolor un dolor de quejarme, ay Dios mío este podcast me está volviendo loco, no, realmente no Realmente yo desde el principio busqué la, las maneras de disfrutar este proceso. Entonces, entre el esfuerzo y el disfrute, <risa> yo elijo el disfrute y, ojo, no estoy hablando de placer extremo y orgasmos, no, 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 el disfrute, yo, yo prefiero que el camino hacia el resultado que yo quiero, hacia el éxito, sea disfrutable desde el mismo proceso hasta el resultado final, en vez de ser un dolor. ¿Mm? Que otra cosa es que uno se sienta incómodo de vez en cuando para hacer las cosas. Sí, eso es verdad. Muchas veces tenemos que salir de la zona de confort, pero emocionados y ansiosos por avanzar pasos hacia eso que yo quiero y disfrutar del proceso, porque yo puedo disfrutar del proceso y con cierta incomodidad. Eso es otra cosa, ya. Eh, pero bueno, no quiero abundar más en esta reflexión. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué piensas tú sobre esto de que el esfuerzo está sobrevalorado? Si crees que lo está, si no. Eh, el, ¿qué, ¿Qué te parece a la historia? Esta historia está maravillosa, hay tantos detalles en ella. Que me encanta. O sea, esta persona sufre, elige sufrir, es lo primero. Elige sufrir, elige meterse en una talla que no le corresponde. Y está atento a que el resultado es que cuando se quite los zapatos va a tener un placer enorme cuando llegue a su casa. Pero a él, ¿quién le dijo que se metiera en esa talla? Por ejemplo, sin embargo... Hay muchas personas que asumen cosas que no tienen que asumir. ¿Por qué tienen que asumirlas? Ah, no, porque el esfuerzo. Porque Bueno, pero a ver, hay cosas que, no, que por más esfuerzo que tú le pongas, no te va a generar los resultados que tú esperas. Por lo menos no como tú los esperas. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Mm? Muchísimas cosas pueden salir de aquí. Así que dejo esto incompleto, esta reflexión incompleta, incompleta para que tú me des tu parecer... En el grupo de Telegram. Espero que te haya servido, que tengas bonito día y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.